0: 会根据不同的主题选书，并且邀请一位来宾和我一起就这个主题分享各自的观点，以及我们从书里获得的启发。今天我们要分享的主题是地方创生，邀请到的来宾是位于台东长滨的独立书店“苏州”的老板高耀威。欢迎耀威！呃，会谢谢辉总
1: ，<笑>我要辉总欢迎我吧。
0: <笑>好，上次嗯、呃、邀请耀威来跟我们分享无用之用的时候，我就。其实我立刻又想到，因为我觉得他有好多主题都很适合谈，所以那时候我想到地方创生这个题目的时候，觉得啊，这个题目也很适合请耀威，于是呢，很快的又邀请他来上节目了。嗯、<哼>但是呢，在跟他沟通的过程当中，我发现诶。他好像有点质疑我这个主题，对于地方创生这个题目，进来他好像有一些不同的看法，所以我们先保留他的回答。我想说，让他直接上节目跟听众朋友聊聊。那他现在对地方创生的看法到底是怎么样
1: ？嗯哼，好，
0: 时间交给你
1: 。我觉得这个题目可以改成跟上一集做一个连接，就是“无用之用之地方创生法”。好
0: ，请说。
1: 对，我我好像是被认为是在做地方创。装神啊！我就是之前你有问我说什么时候开始会接触地方创神这个题目啊？因为地方创神这個、这个题目从日本来的，嗯，然后他的目标是要让一些呃比较边陲的城市，然后有让就人口在下滑的城市慢慢人回来，可以火
0: 化，对，然
1: 后可以火化，然后就不要让过度集中在。呃，市中心的这个事情、嗯、能够做一个分散，嗯、他的初衷是这样，我觉得也是非常好。现在台湾也非常多人都做得很好，
2: 对
1: 。但我说真的，我不是这样的人。嗯，我不是带着这样的期许，或者说经过二十年社造经验，然后进入地方创生的。我坦白说，我就是想要去过自己想要的生活。嗯，那我只是把附近变得比较像我想要的生活。嗯嗯嗯，就这样子而已。那可能那个就符合了社会创生的期待。嗯，那我就不小心被认为说啊，他是做地方创生的人。嗯，所以就会有很多人找我去讲嘛，然后我就会讲。可是我讲的东西都真的没有一个什么一个方法论，我讲的比较都是心法。嗯，就是常常一样跟刚我们。之前提到无用之用的题目一样，我们要一直问问题，嗯、就这是你要的吗？你做这都是为什么？这样子，<對>我很常就做这样的事情。嗯嗯，那这样子。到底呼不呼应现在的地方创生的期待？我我不竟然觉得，嗯、可能有觉得说，哎、欸，他这一派会不会太老庄了一点？嗯嗯会不会太不够积极了一点？嗯嗯嗯那所以现在地方创生的这大部分的这个潮流，都是说我们要更努力的达到那个那样的目标。嗯
0: 、就是先设定一个目标，然后再朝那个目标去。做一些做法，这样。可是你其实并没有设定一个目标，你是从这个<对>就说为什么要做这件事情？那什么是你觉得比较好的方式？这样、嗯。
1: 对，如果要回到说这个地方创新这个论点的话，我认为现在因为必须他的脚步变得太快了，嗯，至少就我的无用之用法来讲，太快了。我觉得应该是要再慢一点，可是慢一点并不符合现在的社会期待。嗯、所谓的慢一点是什么？就是如果你要的是让人来的。呃，停留的更久这样子，嗯、那你这些东西你有没有做好，让它停留更久的准备？<對>我就会去想这个。嗯、那你要让更多的人来，那这个地方是不是真的适合更多的人来这样子？嗯嗯、那更多的人来是来消费观光还是住下来？嗯嗯、就他有各种的问题可以问。嗯嗯、可是我们在这些都还没有问之前，我们就要插一个旗子说，嗯嗯嗯、哇，这就赞呢，厉害来这样子。嗯嗯、那大家来，大部分都是。要让他们创业嘛，创、嗯嗯、业创造更多的绩效，创造更多人来。嗯嗯那他的反景很容易在一个画面里面看得出来。<對>可是我就会想说，那这些人在里面的人拍大合照，里面的人每个人都快乐嘛？这样子。嗯嗯嗯那那最基本的东西是什么？嗯,嗯我就去一直想这件事情，所以我就想到说，现在的那个快啊，如果说我们要把它调慢，要怎么调？嗯嗯因为很多单位，不管是返乡青年或是外部的行销公司进到一个地方，嗯嗯他可能就必须马上做出成果。不然他可能没有办法拿到公部门的资源，嗯，或者是说得到地方的认同，嗯
0: ，但这样有点本末倒置。
1: 对我们有没有可能让这些人来一来，那你就先住个五年，嗯，五年后再说，嗯，那五年后你还真的热爱这里，那你再说你要做什么，嗯嗯，那这个这个我们有办法这样子吗？就好像没办法，所以我就我现在坦白说，我现在就在做这样的事情，嗯，但是他不是我的目的，但是我刚好。因为我离开了振兴街，经历过一个非常繁华的时期的重新的反思，嗯，就是我现在从台南到了长滨，嗯、那我在长滨开一间书店，嗯、我想要怎么样做一个跟之前比较不一样的事情？嗯、我不是刻意不一样，而是之前确实对我来说有些挫折，嗯，那那个挫折就是，呃，我确实带动了很大的所谓的商机，然后大家，可是我不觉得大家快乐
0: 。振兴街突然变得非常的红
1: ，对，嗯、然后。但那也不是我故意造成的，嗯、我的出发点真的很简单，就是我想要在一个地方创造一把那个地方
0: 变得有趣。对
1: ，然后我左邻右舍很开心，嗯、那时候我左邻右舍就阿妈，嗯，然后我自己也很开心，嗯，然后我就开心的不得了，然后我一开心就<對>就哎、欸，然后我们吃个姜母鸭什么就，就讨论出啊，我明天来干一些什么好了，嗯，我们就去做了。那这些东西都没有说，我们写一个企划书，嗯，我们要去完成一个什么目标，然后我们要创造一百个人来，嗯、就都没有，嗯，就都做了，然后就水到渠成了，就来了。那它的副作用，我坦白说，我现在都还在消化。那也有一些人说啊，耀威是不是就离开正兴街了，就不
0: 再做？你说副作用是包括，譬如说那边的房价就变高了，这样子。房价变高
1: 啊，然后我认为很多很纯粹的东西变得好像必须要变得很复杂，对，变成说你必须要把这些东西变成 SOP 去交代给别人。嗯嗯嗯。嗯嗯那我有时候会想要这样做，比如说我在演讲的时候，好像必须要跟他讲一个成功之道这样子。嗯嗯。嗯嗯可是我讲了讲了，自己都很矛盾。嗯，就是。
2: 这个不是你
1: 的初心，欸、对呀、啊，那个你让自己快乐还有什么成功之道？嗯,嗯,嗯，对你就是很做很纯粹的事情，然后你把很纯粹的事情分享给左邻右舍。
2: 嗯
1: ，我觉得我就很在乎这个、欸、左邻右舍。嗯，因为每次我我现在因为之前的工作经验啊，所以让我现在还是有很多的机会说找我去做顾问，或者说去地方考察，给他们一些意见。嗯、那我最常问的就是说。好，你这个企划书封面的这张照片啊，嗯、呃，这地方你你去过几次这样子？嗯，我听过很不可思议的答案嘞、欸，没去过一次这样子。我说、嗯、为什么就拍照那一次？哦，因为他要让别人觉得这边很棒，嗯，他就去拍了。嗯，那你自己没有去玩很多次吗？嗯嗯，
2: 他
1: 说没空啊。那你都在干嘛？就在写企划书啊。那都在哪？里？嗯、就是，那你假日都做什么娱乐？就我这种顾问真的蛮鸟的，嗯，就是干嘛问这个？嗯、可是我就觉得这很重要，啊。這嗯、那你假日都在干嘛？嗯，我、哦、假日呢就要帮谁啊，帮谁啊，这样的、啊。那你自己呢？那你是返乡青年，你回来这边真正的快乐是什么？这样子，嗯，如果我们要让别人说这边好棒，不是首先自己要觉得很棒吗？没错<錯>，不是首先自己要玩得不亦乐乎。嗯嗯，我有一次我去澎湖，也是做一个。顾问的工作，我就观察到一件事情哦、喔，就他们那边的海漂亮到不行，嗯，可是我在那边工作一个礼拜，没看过村民跳到海里去，嗯，
2: 嗯只有一个，嗯，他
1: 是在公庙工作的年轻人，嗯、他跟我一起在那边玩，然后还叫我不要踩到海胆，嗯，他是一个里面最闲的人，可是我觉得他真正懂地方美在哪里，嗯，那那些超忙的人，他要跟大家讲我这边好美，可他们没有真的自己享受其中，嗯嗯，嗯对，这我认为是。现在如果要讲地方创生，如果从我的角度去看，我觉得这一点好像会看到一些让我觉得很多疑问的地方，这样子。嗯嗯，嗯
0: 这确实也是，嗯，就是我之前在杂志社工作的时候，开始接触社区设计这一块，嗯、那时候真的就看到了这本书《社区设计》嗯。然后现在这个山崎亮，他有好多本书都被翻译成繁体中文版，他、嗯、的书籍都非常好，他、嗯、里面的一个观点就跟刚刚耀威讲的一样。他那个扉页一开始他就说，不是要创造一个地方让很多人只来一次，嗯、而是要创造一个地方是让没有这么多人，但是他们愿意重复的来。嗯，嗯嗯哦，我觉得这个比较是重点。嗯，所以确实，我觉得如果说反过来变成去追求所谓的 SOP， 或者是说那些数字目标，我觉得他会反映到。这么讲好了，我觉得有时候一个名词开始变流行的时候，可能也是开始这个名词变得没有力量的时候。嗯嗯嗯、像现在地方创新变得非常红，那这几年我们也有很多的所谓的设计展啊，或一些大型活动。嗯、其实这些活动，我觉得老师讲办的比以前早年的时候有质感非常多，嗯嗯、就是在美感设计上面，我觉得绝对是一个很大的。越境一个跳跃，嗯嗯、可是就是说还是会对于一个核心的问题，我还依然感到有一点不安。嗯、就是说我们花那么多钱办了这些很热闹的活动，嗯、这些政治人物可能还是会拿这些数字来当做政绩呀、啊。嗯嗯、那好像看起来是做得很好，嗯、可是我还是。不确定，我不知道答案。我有的是一个问号。嗯嗯、那我们对于在地到底留下了什么，嗯嗯、改善了什么？嗯嗯、这个我觉得应该是做这些事情的出发点才是吧。嗯嗯、所以，对啊，确实我也有一些相同的疑问。当这个名词过于腐烂的时候，嗯、我们是不是还了解他原来的初衷跟目的呢？嗯,嗯,嗯好，那谢谢耀威，我们先休息一下，嗯、我们等会回来继续谈地方创生。嗯。这里是 IC 之音逐客广播 FM 九七点五，欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是地方创生，邀请到的来宾是苏州的老板高耀威。好，每次都先介绍你是苏州的老板，但我在想，虽然苏州现在已经很有名气，可能还是有很多听众朋友还没有机会去到。而且我觉得，在书店这一块，我觉得其实。我觉得你很有趣，是说，不管你做的任何事情，它都有一点跳脱我们对这个这个店或者说这个领域的一些既定的想法，你都有一点给出一个不一样的答案的感觉。所以，我觉得这一段想要请你聊一下苏州，它是在什么样的情况下诞生，以及你为什么会用现在的方法来经营它
1: 。OK。呃，首先是我认识长滨这个地方，嗯，然后我之前，哎、欸，我从正清街开始，我就开始一直在开店这样子。那有的店可以很久，有的店没有很久，我就一直在做开店实验，透过开店跟世界对话这样子。嗯、我最近有个演讲都写个题目，就是，哎、欸，我在世界的中心开一间店，嗯嗯，我觉得开一间店就开始展开跟世界的对话了，嗯，那所以当我有一天想到说啊，我可以去长滨了，我该去长滨了。我就想到我可以做什么？那那边很多人开民宿或怎么？我就想说，那我就在街上开一间店。嗯，其实跟郑英杰那个，这、就是郑英杰带给我的一个延续。它是
0: 长滨的第一间书店，对吗？
1: 对啊，长滨有史以来的第一间书店。
0: 我记得我那时候去你那边办新书发表会，在地的朋友也很可爱，说我是长滨这边第一次办新书发表会的作者。对
1: ，你知道他还把那本书拿去要送文字审查。对啊，我以为他是开玩笑，<笑>还说要帮你做成邮票、啊，好有趣啊。哦<笑>、oh, ，OK， 那总之我就我就在那边就想要开店嘛。那我就一直想到书店，嗯、我觉得可能跟我二十几岁的时候看那个松浦弥太郎的那个最早也最棒的书店嗯嗯啊，那本
0: 书我也有，
1: 在我心里就一直种下些什么。嗯、那当然，我们现在看到好像实体书店一直在示威啊，嗯、那也一直有点就是悲伤的情绪，也辛苦这样子。那我就激起我一种想要说，那我呢，我可以怎么做？嗯,嗯，所以我在开这个书店的时候，心里想说，我想要开一个轻松一点的书店，我想要开一个快乐一点的书店。嗯，那如果嗯，我不想要去挑战什么，嗯，我就是想要说创造一个新的状态。嗯，所以我就想到，好，那我怎么做？那我我前面提到的各种事情，我都好像不是一个很擅长赚很多钱的人，嗯、就是我不会往那边去想了。嗯、那我就是想说，那我怎么样用最简单的方式开一间店？所以我就想着想着，觉得啊，我必须要让自己能够存活。所以我在我去写稿，在游走在一个地方当顾问的工作。所以那个店必须要有人帮我顾
0: 。嗯，嗯而且你还是那时候还是要常常回台南嘛，就等于说你的据点其实是台南、长滨两地跑，两
1: 边跑，所以,所以你就不可能一直
0: 在长滨、嗯。对
1: 啊，那现实的考量，再加上我必须要让这个店变得。不会有这么高的人事成本的情况底下，<对>我就想到说啊，那用固定换书的方式，可以去试试看。嗯、那这个不是我发明的，对，就是国外也有，台湾也有，台湾只是书店,是书店比较少。对，嗯、国外我我听说苏格兰那边也有这样的，他比我更厉害哦。你去雇他的书店，你还要付他钱
2: ，对他教你怎么雇店，<对>嗯，
1: <笑>对。那我不是，我就是就是来，我们做一个交换。那我就想到这个想法，这个想法也不是说我突然凭空冒出。而是我在开店期间，真的跟形形色色的人聊过，很多人到我的店里，不论是来吃饭或是来买衣服，闲聊几句的时候，都会讲到说：“哇，最近好累哦，嗯、最近在工作上怎么样？好想去旅行，但是又没钱。<笑>”然后我想，旅行的不是只有一种旅行方式，有很多种。我就在心里一直种下这些问题。嗯，然后当我要产生一个行动，就开个书店，又需要人的时候，我就想到说：“哎、欸，这些。”各个各个地方想要转换跑道的人，他们可能就会觉得说，我去当一个书店老板试试看，嗯，而且你不用付出几十万去开一个店，你就可以体会七天换、
2: 嗯，对
1: 的幻术。所以我就想着想着就形成了这个计划了。那我就试着先去，我我也不敢贸然对大家都邀请，我就先开始跟一些朋友说，我有这个想法，你们想不想来顾店？因朋友很快就跟我报名，哎，我要我要，然后就请假七天，因为好像刚入职第一年的那个。特休就七天嘛，嗯、把它全部用完。你要有这个说哈的,<笑>的决心，这样子。那我记得你的
0: 消息一公布，嗯、名单就排到了隔年
1: 。对，但真的真的之前的前三个月的人都是我的朋友。嗯嗯，那他们能够给我回应一些，哎、欸，哪里要调整啊？我或者瓦斯热水不够啊，什么的种种的。嗯，那我就这两三个月就调整，到之后我才开始正式的发布。嗯，那那时候我已经非常有信心了，就像我。呃，我最近有个朋友在坐船啊，船一到海上浮起来，我好兴奋，回头跟他讲说，你不觉得很兴奋吗？他跟我讲说。嗯，我本来就会觉得他会，他成能够成功了、啊。嗯、所以，当我那时候在做这件事情的时候，我也是这么想的，因为我前面已经累积太多，嗯、然后也非常丰富的观察了。嗯、所以呢，朋友的三前三个月帮我测试，我也知道这个市场有这个需求了。所以，当我发出来的时候，他当然还是意料之外的，一下排了一年。但是我还是知道说啊，原来这本来就是可以的。嗯。所以开始就陆续有人来，他来到这个书店，那我就变成是一个隔空的方式，让大家去体会当书店老板。同时，呃，不见得每个人都想开书店嘛，所以来的人还有另外一个理由是想要转换不同的生活环境，嗯，但是他不用去住在民宿里面被服务，他可能要在一个地方服务别人，嗯,嗯可是这样的旅行却让他觉得踏实，嗯
2: 嗯
1: ，那书店累积久了之后，像现在已经超过一百七十个店长
2: 了
1: ，嗯，所以开始有一些左邻右舍跟书店的连接。所以他们就慢慢会跟附近的人又有些关系产生这样子，嗯,嗯，所以书店就用这样的方式就,就开始这样子
0: ，而且，嗯，我记得每次听你分享，就说最近来的一些店长，嗯、我觉得他们也都带来好有意思的一些不同的个性，然后不同的生活态度，嗯、然后在人生不同的阶段，嗯、<哼>我觉得光是这些人跟人的相遇，也是一个很大的收获
2: ，嗯<哼>，我自
0: 己那时候因为就是要呃新书分享嘛，所以也在苏州。当了七天的店长，我觉得是一个很很有趣的体验。嗯、我觉得那个有别于，就是单纯去那边待个两个小时，新书发表完后就离开，以及只是旅行在那边待个一天，嗯，我觉得会看到完全不同的世界。嗯，那我记得在疫情期间，你出了一本书，嗯《疫情酿的酒》嗯，我也有在里面写一篇文章。那时候我对于你要做这件事情，我也觉得很棒，很支持，同时也觉得很有趣，嗯、也觉得很惊喜。嗯、就是书店愿意来做一本书，而且是在大家觉得呃，很多出版社都把出版计划延宕的情况下，可不可以请你也聊一下这个计划的起心动念？
1: 嗯，那个起心动念也可以讲说，我人类图是投射者这样子。<笑>我觉经过有一个东西去反射，嗯，反射出这个行动。那第一个行动是我还是想要先说我对社会的观察。我那时候感觉社会的气氛是非，当然是非常低迷，嗯、但是也也有一点在，呃，有一种激烈的想要想要抱怨什么这样子。嗯、那这样的气氛会让我觉得，说，那我可不可以去？平息这些事情，那我这时候首先想的是说，一个不能积极开店。事实上，法律没有规定书店不能开，
2: 嗯，可
1: 是不能说哇就开怎么样的，所以大家还是倾向说能不开就不开。那在那个时候，我就决定开一个叫艺人图书馆了。就是说，呃，你在哪里都不能去的情况底下，我也不会跟你见面的情况底下，你就拿着我钥匙跟我跟我申请，那我钥匙去书店，三个小时就你一个人，嗯嗯，一天只接待一个，让那些没地方喘息的、必须关在家里等有地方可以去，嗯，然后又可以看书，嗯，那那时候连公共空间像图书馆都是关闭的嘛，所以我就变成一个暂时的。避难图书馆、嗯，对我是这样的想的初衷，可是那却引起了非常大的愤怒。嗯
2: ，就是有人觉
1: 得说，它就变了疫情的破口。嗯嗯，嗯那我做事情就是要让大家快乐开心，然后同时下巴掉下来这样子。嗯、可是那时候真的觉得可能会下巴掉下来，可是有人开心，有人不开心。嗯嗯，嗯那当然，那不开心的那个时候，我认为是某一种。没办法很理智去对话的一个状态，嗯，所以我也不想要说哇，积极的让这些人就怎么样、嗯、这样子，我不想要用为了证明什么而做，对，所以我就决定就不做了。嗯、不做之后，我心里有一个东西要发泄，嗯、因为我被骂哎、欸，嗯、我在我想要我想要为社会做点什么，我被骂哎、欸，嗯，那我就突然想到说，哎、欸。对对对，我应该要把这些力量变成一本书，然后让这些都正在开店的人或者各行各业的人都讲述他们在过程中的变化，嗯，那我把它集结成书之后，透过书去传递，就比较不会有什么破口的问题，嗯嗯、那又可以更温柔的去抚平一下我刚刚提到的社会的某一种喧嚣跟对立，嗯
2: 嗯，
1: 嗯那再加上我也是心中常常有很多疑问啊，嗯。就是，嗯、呃，那时候正在讨论的议题，就是书在网络的售价是一开始就打折，而且是固定打折、嗯、打折的时候真的还不是问题，它是一个行销上面灵巧的做法。嗯、可是，一上市就打折这件事就很怪。嗯。就不知道他到底在这是什么意思？对，那、嗯、变成而且越来越低了。对，那书店当然就受到非常多的委屈啊，嗯嗯像我们这些小书店进货价就跟他们的折扣价可能几乎差不多，甚至还比他们还要高这样子。嗯，嗯嗯所以因此我就想要对这个事情做一个回应。那我的回应方式就自己去证明嘛，嗯，所以我我自己当出版社，我就不用再去跟大家讲说我们在合作什么，嗯，我就去让这个书就是定价统一，然后我以独立书店就不打折，对，不打折，嗯、然后我就在独立书店铺货，嗯，然后完全以这为主，然后去销售。它同时又可以刚讲到的，我想要对这个社会有一些对话，透过书店去展现什么。那、嗯、第二个是透过出版这件事情去回应一下另外一个问题，嗯，嗯所以这本书对我来说是。同时去回应我心中两个大的问题，嗯，然后就让它在市面上流通，嗯,嗯那这个方法，到后来我觉得也是非常有成效啦。就是我在没有打折情况底下，书也三刷了，然后有至少超过四间书店是销售破百本这样子，嗯嗯嗯、所以我接下来就对这些事情很明确，就是我对于这种所谓图书定价制的各种讨论啊，我看了很多前辈们的论述，可是我心里想的就是一件事情，嗯，就是创造出全新的道路。嗯，然后让这个全新的道路让别人有机可循、嗯，嗯嗯，那不论是大出版社，不论是读者，不论是书店，他们就觉得这是一个机会，嗯。那最近那个吴明义他也做了这么一个示范嘛，嗯、他的书跟独立书店合作，对、呃，行销跟出版都委托独立书店的老板，嗯、然后他的发行是以独立书店为主的，然后他最重要是他统一定价，他不打折。那在这个情况底下，这么有声量的一个一个作家，我觉得他会带来更大的改变，他开了一条更大的路。嗯，那我们先不讲路大路小，嗯、大家都去创造一个全新的可能之后，嗯、我们就更多人可以看到他的这样也可以开花，那样也可以开花。<對>成功道路不是只有一种 SOP， 对，有各种可能。没错，
0: 嗯，我觉得姚薇讲这个也是回应我们今天本来想要分享地方创生的。初衷，我觉得其实也就是为大家创造一种可能性。嗯，嗯好，那我们休息一下，下一段再回来。
1: 好，谢谢。
0: 这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题要谈地方创生，邀请到苏州老板高耀威。那耀威，我们刚刚聊了一些呃地方创生，还有你在苏州做的事情，可不可以请你接续的再跟听众朋友们多分享一些你在地方创生你自己的实践方式？
1: 好，那我就还是再次想要。针对这个题目做一个调整，这样子。刚刚前面讲到地方创生是无用之用，这样子。<笑>有一次我在一个讲座，跟一个在做地方创生的一些一个群体在对话。那那个、时候我们最初对话，大家要更诚实一点，更激烈一点，所以我就提了很多问题，就是哎，你们为什么要做地方创生？”这样子。<笑>那他们说：“因为什么返乡青年。”那我就继续背一把，一直问。那为什么你觉得返乡青年一定要返乡这样子？嗯、然后诶、欸，那谁叫你返乡？嗯，他就说，因为大家都这样，大大家是谁这样子？嗯、那是你爸妈这样子？嗯、那通常父母,母更不希望小孩回来吧？嗯、我们看很多剧都说、嗯、啊，你赶快去哪里发展好一点。嗯、真所以那可能是某一种不小心呼应了社会期待而做的事情。那不是说呼应期待不行。而是你自己有没有真正回到自己的内心去回答說：说、嗯嗯、你回来这边是不是做着你喜欢的事情，是不是让你快乐，而不只是带给别人什么这样子？那我之前在正兴街做这些事情的时候。前面我真的是非常单纯，后面好像有一种不得不呼应某一种期待，嗯嗯，比如说媒体有更多的报道了，大家对我们的接下来怎么样有更多的窥探，嗯、更多的期待，那我就不得不在做的事情的时候，会忍不住会想说，那这个可以怎么样
0: ？有没有符合大家的？的对，或者说能不能带给
1: 谁快乐？嗯、对，那我
0: 你也变得不快乐，我就
1: 变得不快乐。嗯，就是我好像为了让大家都快乐的说我不快乐。可是说真的，大家也并没有快乐，嗯嗯，因为他们还要更多。他们还要更好，因为社会要的就是乘胜追击，
2: 嗯
1: 、就是不太能够停留。所以，当我有机会，当然也借着这个地产的涨价，然后我们的我们正一街是一个比较非固定的组织嘛，那大家因为那种正常的呃资本流动、呃，有人可以留着、呃、有人必须要搬走了，他就慢慢就是就就淡化了。嗯嗯那我在这样的一个时间点到了长滨之后。我开书店当然是我心里有一个很具体的想法，我想要开间快乐的书店嘛，也想要这个书店带给别人快乐。那那个快乐的对象不一定是读者了，包含读者、地方的孩子们，来这边换书的店长们。嗯、那我们如果要讲地方重生，我觉得可以多谈一下店长们，他们从各个地方来这边，然后待下来，然后七天、二十天过一段呃短暂的海滨书店老板的生活，嗯。然后体会一下之后，他心里好像种下点什么了。然后他回去去想说：“哎，原来的轨道是我要的吗？”那有些人会回来，他们会回来找我。呃，哎，嗯，回苏州娘家。嗯、每次我固店固店，某某店长就进来。哎、嗯，你还记得我吗？嗯嗯。蛮多店长我是素昧平生是没看过的，嗯嗯因为我们是隔空在交接的。嗯。那但,但是有看过的，我就哎，你怎么回来了？啊、你开的发式甜点,点店现在怎么样啊？聊聊天。嗯、啊，他们待个几天，有时候在书店就走了。嗯。那走了之后，为什么你两三天就走啊？”他说：“啊，民宿一天一两千也没办法花太多钱，嗯嗯、就走。”我就又在放在心里放下来了。哦，原来是这样，嗯、原来是这样子。所以当我有机会租了一个房子，我自己的预算可能是房子房租的三分之一。嗯、可是那个房子我就觉得很想要租它，我就想到说，嗯、那这么多店长会回来，嗯、那他们有没有想要就跟我分租那个房子？所以他们就可以待久一点了。那因此就有第二个阶段，嗯、就那个房子，他们可以偶尔回来住个十天二十天，嗯、然后就有这样的想法，我就慢慢觉得说，对，如何让一个人回来的久一点，嗯、那待久一点，然后浸润多一点，然后更多的生活在里面，因为你待久了，它会展开，就变成我现在突然冒出来的一个呼应我一些疑问的一个解决方案，所以因此我又有有在疫情期间有一个房东说他有一个房子原本要拆，但不拆了，就问我有没有什么想法。我就说，那就让大家可以浅居，
0: 嗯
1: ，浅浅的居住
0: 。哦，浅<想>居，想、嗯，诶、欸，有意思
1: 我。我听到我这是用一个词去转换的，就是，呃，有人叫深居简出，嗯、呃，深居简出，深居。<笑>那我就想要叫浅居这样子，嗯<笑>、呃，那就浅浅的居住。那浅浅的居住有什么好处呢？就是首先我必须让大家不要付出太多的成本，嗯，所以我是一个非常非常便宜的。费用就是那个房租，房东租给我多少钱，我加上水电、瓦斯一些修缮费用加一点点，然后让大家去分摊这个房子。就我不是在经营民宿，我是在经营一个浅居空间。那我的主要还是这个书店老板，但是这些店长们他们会先首先得到消息，因为我会告诉他们，所以我有这样的空间，嗯、他们就可以回来住久一点。那这个空间我到现在都还没有很积极的去对外宣传，因为我一直在等待、在观察。嗯所以从疫情到现在，其实已经两年了。嗯、我可能下个礼拜才会正式的发布，说我有个潜居空间，嗯、欢迎大家来。嗯，那所以你
0: 酝酿的时间其实都还蛮长的
1: 。呃、对、啊，呀，这也就你也是你不
0: 急着要把它公布出去，
1: 嗯、因为哦，这必须要讲一下，这还是回到那个无用之用的做事情的方法。嗯、就是我我不急着现在取得成果。嗯
0: 、<哼>首先我的
1: 房租是低的，然后这段期间大家是分摊的，所以我的压力并不大。然后二则是，呃，有些事情做太快啊，那个很多东西被定型。嗯、譬如说，因为大家对这个社会的想象可能就是 A、B、C、D 这样子，可是它可能是 A、B、C 到 Z， 或者到成千上万。嗯、所以，当我刚开始有的空间，我是提供住宿的这个时候，地方的一些声音就会说：“哦，那个苏州老板现在在经营民宿。”嗯。但我不是啊，但你要说不是，嗯、也不是，都不是啊。嗯嗯，他就是在民宿跟什么什么的中间嘛。嗯，我们在做一个新的东西。对，那新的东西你要让他立刻就讲说你做什么，大家不懂的时候，哎、欸，传一段传就把不小心把它定型了。嗯嗯，嗯所以我就想说，那我就慢一点。那个乡亲们问我，我就说不是。嗯，然后他们久而久之，偶尔去参加那个活动，新书发表会啊，前院的烤肉会啊，嗯、某个艺术家突然来这边编了一支舞啊，邀请大家一起来学啊。嗯、两年的时间，慢慢他们懂了，偶尔要会再做一个不知道怎么讲的事情哎、欸。嗯，可是可以让一些人住下来。嗯，那他有具体的事情就发生了，像某位苏州店长，他最早写给我的信是写说，我希望能够住在书店旁边，就近帮助书店。嗯，我就跟他说，可是苏州现在就排满了，附近也没有地方住。后来已经有了，就是有了那个面包树。
0: 嗯，这个名称我觉得很可爱、很有趣。<笑>上次去长滨的时候，耀威有带我去看。嗯、呃，其实我蛮受那个环境吸引，因为前院就有一个很大的面包树。嗯所以你那个空间也取这个谐音叫面包树，就呃民宿的树。嗯,嗯然后空间其实耀威把它打理的，我基本上我觉得是一个很舒适的空间。虽然它不是很豪华的民宿，嗯、可是基本的需要都有，而且最主要是我觉得。我自己个人感觉啦，我不知道其他那些艺术家或者是名、嗯、那个书那个店那些书店的店长的感受。我自己会觉得在那边跟这个世界。的那个流通性，我觉得很棒，就是你可以真的很深切的感受到风，嗯、然后感受到风吹在树上发出的声响，嗯、然后可以感受到自己在这个世界，然后你所在的地方是开阔的。嗯，我很喜欢那种感觉。
1: 嗯，那也也就是想要把这样的感觉让，让呃想要换环境生活的人能够。因此停留下来，那我觉得它可以当作是一个跳板了。嗯、如果说我想要从 A 地到 B 地去生活，有有一些像我这样的人就是属于很容易去开拓的人，但是有些人不是，那他还能够有什么样的选择去进入一个地方？比如说租一个长租型的月租套房，可能是一个选择。嗯民宿，但你可能口袋钱要省一点这样子。嗯、那或者是说，你就在那边买地盖房子，可是需要花费更多的时间，嗯、或者是说，你就住进亲戚家都有可能。嗯、我只是提供这可能当中的另外一个，嗯、就是用很便宜的租金住在这边，嗯、那房东会跟你蛮亲密的、哦，不是我跟你住在一起，嗯、而是我会可能一个月两个月会带朋友去那边串串门子，然后我会带你去哪里去认识人。那如果你待下来之后发觉说，嗯、欸，我好像有喜欢这里了，那我就帮你找工作。嗯、那就有的店长就是从苏州店长变成住在我家，后来就住到面包树。嗯、然后他最后最近就就他就找到工作，因为工作也是我介绍他去附近学校面、欸。你这是全方
0: 位的服务，<笑>真的很难定位。
1: <笑><笑>但让这些人安稳的住下来，我觉得是很重要的。嗯、有一次看到人家讲说。呃，安居乐业，现在很强调的是乐业，嗯、可是你都没有安居，怎么乐业啊？嗯，所以我就在做安居这件事情，嗯、但是我不觉得它是一个。它是一个地方创生，嗯、那对我来说就是我从书店的观察，嗯、大家想要换环境，然后到我家，人家流动到我家里，嗯、那或者是像现在面包树，只有两间房间，嗯、但是不同的人住了几个月之后，他住，哎、欸，他找到工作，我就会跟他说，欸、那你差不多该搬喽，嗯、因为这边是潜居的人要住的地方，<對>呃，那就有一个这样的过渡，嗯、那我只是去照顾一下流动在我前面的人而已，嗯、就称不上创生了，嗯嗯对。
0: 我我很喜欢这整件事情的原因在于，嗯、呃，地方创生可能我跟他的关系比较没有像姚威这么深，我比较熟悉的关键字可能是设计，可能是企划。可是我觉得这些事情在我来看有一个一贯的吸引我的原点，其实就是创造可能性。嗯嗯，我觉得我们在做这些事情，不管你是一个设计师，或是是一个企划人，或者是一个从事地方创生的人。我相信大家在这件事情里头得到最大的成就感，其实就是帮助创造可能性，嗯，帮助大家看到原本没有看到的道路。
2: 嗯，我觉
0: 得对我来讲，这是一个最美好的地方。嗯，好，谢谢耀威，那我们再休息一下，等会再回来。谢谢。欢迎大家回到节目中来，呃，我们最后一段照例要分享我们两个的推荐书单。嗯,嗯，其实每一次想要推荐书，我都有很多想要分享的，但是不知为何，我觉得关于今天的题目，我好像特别兴奋，因为真的有好多本我觉得非常非常有趣的书。虽然我自己并没有像耀威这样真的这么在地方上生根，可是我看过非常多我觉得很厉害、很棒的书，这些书。帮助我在我自己的工作上面，真的给了我很多启发跟灵感。当然，我觉得他们某种程度也帮助我重塑我自己的世界观。嗯、那我想要先分享的是日本一个很有名的设计师叫梅元真。那这位设计师我很喜欢他的原因在于，他真的帮很多所谓的一级产业重新去塑造他们的品牌，帮助他们这些很好的呃食材或者是原料变成受欢迎的商品。那这件事情其实。我们可能会认为设计师只是做一个好看的包装，可是我觉得梅元真完全示范了设计师可以做到的事情，超越包装这个漂亮的外表而已。其实真正厉害的设计师，我觉得其实是非常有器化概念的。那台湾出版了他两本书，第一本叫《设计好味道》，另外一本叫《重塑日本风景》。全部都是以他的设计作为案例，然后在每一个案例当中，我们也可以看到这些店家、这些生产者，他们虽然种出或者是养出一些很棒的呃食材或者是原料，可是他们可能并不知道怎么跟消费者对话，所以这时候他们第一个想到就是梅元正，他就是很擅长把这件事情转换成一个消费者可以理解的语言，然后是一个嗯。就是会很吸引人，变成是一个有魅力的商品。然后里面这些故事，很多时候其实我都觉得非常感人，那也非常钦佩这个设计师。我觉得不只是设计师可以看这个书，我觉得所有的读者看这些书，我觉得它会带给你很多不一样的思考。那另外一本我想要分享的是《迷路的广告人》这本书的。回溯它的源头，其实跟高耀威有关，因为那时候我还是《Shopping Design》总编辑的时候，我记得有一次你就传给我一个链接，嗯、是日本的街区的海报设计，
1: 嗯
0: ，你还记得这件事情吗？记
1: 得啊，嗯，那个文字里长链接，嗯嗯、对，嗯，在
0: 大阪，在大阪，然后我就觉得哇，这个好有趣，嗯。他是一个广告人，然后帮一个就是已经没落的街区重新发起了一系列的海报设计，让这个地方变得非常有魅力。然后每一个。店家、这个老人家、这些老老板都变成化身为这些广告海报的主角，然后配上非常幽默的文案。因为我自己以前是念广告的，所以我本来对广告我就很有兴趣。嗯、那再加上他又跟地区火化有关，我觉得这个案例非常好，所以我记得他也给了我灵感，在 Shopping 里在我们做了一期街区设计，这样，嗯、然后。隔了几年以后，台湾出版《迷路的广告人》，那我也很意外地发现，原来这个作者就是当初呃这整件事情的推手，就是他促成了这个海报设计。嗯、那这本书其实在讲他的故事，就是等于是在讲他的职牙，然后他中间怎么去参与了这些。呃，我们今天讲的地方创生，然后用很多很有创意的方式，创造了一些我们刚刚讲的可能性。所以这本书我觉得非常好看，它既有故事性，然后又有很多的创意。我特别喜欢看这样子的书。嗯，好，然后另外有两本，那两本是同一个作者。呃，第一本是重新编辑地方，然后第二本是。晋级的日本地方刊物，他跟编辑有比较直接的关系。可是同样，我也觉得这些作者他们做的事情的示范，其实是超越我们所认定的这个领域范围内的东西。所以他们用地方刊物这件事情去做地方创生，那我我也觉得很深受启发。就是我深受启发。不在于说他做出了这个地方刊物多么好看，而是说他们的思考方法。我觉得我喜欢的这些书，是因为我觉得他们都可以帮助我去从不同的角度去思考同样的问题，嗯、或者是说他们给了我很多新的起点，去重新定义我想到的问题。而且，同样，我觉得这些创意、这些气化、这些灵感是非常有逻辑脉络的，不是只是。放烟火似的灵光一闪那样子的东西，所以这些东西为什么我觉得每一个读者看都会有启发？是因为我觉得他们的这些思考的脉络，还有他们思考问题的方法，我觉得非常值得学习跟参考。嗯，好，那我说那些分享到这边，那、嗯、听听耀威的
1: 。哎、欸，我想延续你刚刚讲那个，嗯，就是那个日下庆太的迷路的广告人，嗯嗯、其实他也是一个摄影师，嗯，然后他有出一本摄影集，叫做《细之风景》。嗯，就是缝隙的隙
0: ，那缝隙的细。对
1: ，那它的书封跟书底都是用那个那个商店街最常有的纸箱，嗯、然后去去贴的。那它的每一本书每一本哦，都是自己贴，然后封那个都是自己写细致封景这样子。嗯,嗯,嗯所以他每一本书封书底都自己自己处理的
0: 。所以他没有很没有很多本限量的
1: ，他有很多本、欸。
0: <那>他,他就一本一本做，都 okay、对
1: 。那他之前有跟我联络，因为我们有结盟过这样子，那时候跟郑英杰结盟。嗯嗯、那他就说他出这个书啊，然后问我可不可以在苏州卖这样子。那我就当然很高兴，我就我就卖这样子。哎、欸，这本书一本书摄影集是2200块、嗯、我在书店已经卖超过50本了，哇，好厉害！对，虽然他好像不是一个多多棒，可是就一个这我这样小小书店，他、嗯、是<對>
0: <對>而且定价这么高
1: ，对，所以我觉得大家还是会这些书在像我这样的店。还是会遇到喜欢的人，然后把他带走这样子。而附代提到他就是因为说他的身份非常多元，嗯、然后他想事情的方法也非常的会找到一个全新的切入视角，嗯、像用海报，而且是用枯手的海报，嗯，去讲一个没落的地方，嗯、像里面就很大胆的讲说那个某个蛤妈说我都快死了，你们还不来？对，就这样的文案，我觉得。
0: 很真实又很幽默，哦嗯、对，
1: 所以你那时候有问我说，哎、欸，地方创生的这个书单的推荐的时候，其实有很多类似交战手册的这种书，嗯、可是我想的比较是说，我欣赏是这个作者他切入视角，他想事情的方法，嗯，那所以刚日下清太的，其实这两本我都很推荐，就是《迷路广告人》跟身为一个摄影师去拍某一个。缝隙的东西，如说所以这个书
0: 还在你的书店买得到吗？
1: 卖完了，然后我最近要跟他在进货啊，嗯嗯他好像好像也没有了。嗯、但他然很妙、哦、我卖了这两年多，卖五十本还没有结账。我每次跟他说我要怎么汇款给你，嗯、他就叫我拿去大阪给他，
2: <笑><笑>
1: 所以我今年会去大阪找他，<笑> okay, 去结账。哦、对，那又顺便可以提到一本，因为你刚刚也提到有关编辑的事情，我就想到一本，可是这本书好像绝版了、欸，出版社不知道会不会再出，嗯、叫做《圈外编辑》。呃、哦，他们最近
0: 要出新版，要出新版，因为那本书我也有推荐，我很喜欢这本书，哦
1: 、很棒哎，因为它里面有一本书叫做呃 Tokyo Design 嘛，他在讲东京人，他、嗯嗯、就想要突破大家对东京的看法，嗯，對就是說大家对东京想的就是那个很,很漂亮、很干净，嗯，可是他就拍一些住在那边的人的房子里面、嗯、可能乱七八糟，然后晒衣服就晒在房间里面，<對>拉一个绳子，然后很多人读了那本书《东京人》的时候读的回响就是说，哇，终于不用再紧绷的当一个东京人了，嗯、<笑>就让大家。看到不一样的东京，嗯、那看到不一样的什么，或许不就是地方创生也正该做的事情吗？对，就是不是只大家看一起看同一个风景吗？对，所以我觉得细致风景圈外编辑都有这样的视角。那呃，另外一本书是我。就我可能会一辈子都一直讲他，就是第一次自己建国就上手呃，这个书
0: 名就很吸引人，书名很
1: 有趣，然后又整个封面是黑色的，嗯、那作者叫做坂口公平这样子，他是一个建筑师，嗯，而他身份也非常多元，他又是落语家、音乐家。然后建筑师、画家，然后他又被认为是地方创生的从业者这样子，所以他就颠覆了说，我一定要什么才做什么，他什么都可以做，什么都可以尝试。那他身为建筑家，做了一个非常在书本里面提出一个超有趣的观点，就是他说大家都去采访那些非常知名的。呃，某某，欸、就这不要讲谁，就是很知名这些建筑师，嗯嗯、然后去他们那边学艺，去那边采访，然作为他们的研究的报告。可他不是啊，他想说，建筑师不就是要让大家安居吗？嗯嗯、建筑师不就是要带给大家透过房子得到一个庇护所吗？可是事实上是没有做到的，啊。因为做完房子好贵，买不起，这样、嗯、或者做的那些房子就变得好像只有某个阶层才做得到的。嗯、我最近有时候去参加一些建筑讲座，因为我今年想要做跟坂口公平很类似的事情。我就去听建筑师在讲什么，好像很少听到给我一个真正的答案。有人问他说：“哎，几十年前没有建筑师的时候，房子怎么出来的
2: ？”对。那现
1: 在建筑师有让建筑这件事情变得更去照顾到大家居住的事情吗？嗯。那白友公民在书里面就提到这件事情，他的毕业论文就去采访游民，嗯、他们住在河边，自己用捡拾飞机材料盖房子，然后也住得很好。有一个游民太会盖了，所以他帮大家盖。
2: <笑>然后人家就是给他
1: 咖啡喝啊，<的>给他酒喝，嗯、去交换。嗯、那他就是很很懂的一些结构的事情。嗯、那这个游名叫林木先生，他在被这个反恐公民采访的时候，反恐公民看到他住的地方，可能就是一个仅容一人睡进去的一个小房子。然后就说，我反正台语比较亲民一点呢，他就跟林木先生讲说，哦，拎刀叫塞金哦，嗯、然后林木先生就说，这不是温刀呢，在外帮金啊。哦只是房间，嗯、一句话点破，嗯嗯嗯、所以他家是什么？整个世界。那个河流是他的厨房，嗯嗯嗯、<笑>然后可能是那个卖场哪里，嗯、公园是他的书房，嗯嗯、因为他说铃木先生可能会去公园那边看书，嗯、然后会去哪里找材材料，嗯嗯、然后有些有些那个食堂可能跟他很友好，呃，晚餐时间到就说，哎、欸，我们今天有多的一些便当会他当他带走，嗯嗯、他再拿去分给别人。
0: 所以他好像也没有我们想象的过得一定很悲惨不好这样。对他只是选择了一个他的方式这样子，而且
1: 他们到河边去居住，在某种法律上是很边缘的，嗯嗯因为地方是警察在管地方的事情嘛，嗯嗯警察建议他去河边，因为河边是国家管，嗯嗯啊、国家除非他派国家警察来赶你，嗯、可是就让这些呃想要找一个一席之地居住的人有一个地方有点模糊。所以他们就在河边兴建起一个他们自己的一个小聚落这样子。嗯、那我觉得这个板口公民他用这个视角去采访有关于怎么样落实居住这件事情，我觉得非常的有意思。那他当然后面也提到了他在熊本里面租了一个房子，然后很便宜，然后让大家有各种可能去，然后他把它自立为国这样子，嗯、然后他自己变成什么外交部长。这这种想象我真的很爱，我以前就很常这样想，嗯、所以我对我对于他这个第一次自己建国就上手是非常着迷的。嗯嗯、我觉得每个地方如果能够以一个说啊，这就是我的国，就算是我只是在一个公园、嗯、弄两张摇椅，嗯、我都可以说哇，这就是我的国的这种心情，嗯嗯、然后开阔的去想象不同的世界。嗯嗯嗯我觉得就会让地方创生有一些更多元的、更迷人的风景出现。嗯、可
0: 是你的国是欢迎所有人来的，对不对？并不是要筑围墙。
1: 对啊，并不是啊，画
0: 地之限，并不是。对，嗯、是大家
1: 在这边创造各种的可能性这样子。嗯嗯,嗯,嗯那最后一本要推荐的叫，也是我可能一辈子都会讲的，叫《大笨蛋造反指南》，嗯、作者是。松本斋，那我曾经邀请过他来台南演讲。我那时候邀请他也，也过程也是非常的阿莎里啊。嗯，我不认识他，我传 Facebook 给他，哎，请问一下，我如果给你一万块韩机票，你可以来演讲吗？嗯、1> 那一万块是我自己的钱哦，我没有去申请补助。一、嗯嗯、万块好多、哦、，OK， 我可以。<笑>那他就来住我家，嗯、然后他就去正兴街演讲，这样子。嗯那他在那个东京的高原市这个地方做了很多很颠覆的事情。嗯嗯那我觉得很迷人的是，他有一些跟我想法很接近，这样开很多很多有趣的店。嗯,嗯，他有一间店叫虾米霸。嗯，这个酒吧呢，任何人都可以去当店长，只要付他当日的租金。当日租金就是他一个月租金可能除以三十，那平日是四千块钱，假日是五千块钱。那里面如果要卖他已经有的酒，你就要付成本给他，那店出去的利润就是你的。如果你不卖他店里的东西，你自己在那边做蛋炒饭什么的也可以。嗯，那就任何人都可以去尝试。那我就有去亲身见证里面的营业状况还不错哎，因为这个店长一直在换。然后菜单一直在换，大家去这边真的不是为了说要去追求什么样的料理，而是想要见识一下这个来自哪里的人他会煮什么。他跟我讲说，去这边申请当店长的人大部分都是台湾人
2: 。欸、那他
1: 有经营一个民宿，这民宿特别给台湾人优惠，他就台湾友好的对、嗯嗯、所以台湾人去住在他的空间就比较低的花费。然后如果想要赚点钱，就去他那边当店长。嗯嗯、然后他自己的本业是在做一个二手店的维修。那他就真的有固定时间在那边收二手货维修，那这个二手店维修就跟邻里产生很好的关系，然后那个小米爸就是照顾一些不同的人，嗯、那他的民宿就接待来自各地的人，有住的，然后有经营的，然后有一个他的本业，这个三角形真的跟我现在在长滨有一点像。所以我就很推荐他，嗯、他用新的视角在想有关于地方创生的事情
0: 。嗯，对 ，OK，、嗯、好棒！听你讲这些书，我也觉得都很想读，很有意思。嗯、所以我刚刚正在想，我们今天这一集，我觉得好像有点是非主流的地方创生的无用之用的漫談。漫<笑>談
2: 很好
1: 啊，<笑>好还要再讲吗？<笑>好
0: ，谢谢耀威，<好>我们希望之后还有机会再邀请你来。我相信那时候你一定做了更多有趣的事情。嗯，好，谢谢耀威，谢谢。谢谢各位听众朋友，我们下次见，嗯、拜拜，拜拜。